0: Você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o podcast Logística Plus, o podcast da Plus Cargo. Nosso tema de hoje é Terminal de Logística Alfandegada em Santos e a importância das atividades do Porto de Santos para os negócios no Brasil. Vou conversar hoje com o Marcel Vilches, diretor comercial da Companhia Bandeirantes de Logística Integrada. Tudo bem, Marcel? Um prazer receber você aqui.
2: Oi, Soraya, tudo bem? prazer também estar aqui falando para vocês, todos os ouvintes do podcast da Plus Cargo. Temos aqui
1: também a Daniela Alves, que é gerente do produto LCL Importação na Plus Cargo.
0: Tudo bem, Dani? Tudo bem, Soraya, muito obrigada pelo convite.
1: O Porto de Santos é atualmente o maior complexo portuário da América Latina. Hoje vamos conversar sobre a importância estratégica das atividades de logística integrada no porto, que atrai investimentos internacionais, facilitando o acesso de outras nações aos produtos brasileiros. Daniela, comenta um pouco para a gente qual é a importância do Porto de Santos para o comércio exterior
0: brasileiro. Bom, o Porto de Santos é o principal ponto de entrada do nosso país e o mais importante. né? E Hoje a gente retém 33% do PIB e para cargos é o principal também. Então hoje o nosso movimento é de 70% no Porto de Santos. Marcel, qual é o trabalho de
1: um terminal alfandegado dentro desse cenário?
2: Bom, terminal alfandegado é um fiel depositário da, da alfândega. A gente é responsável por receber as cargas de importação, também de exportação, mas principalmente na, na, a, o volume maior sempre é destinado às cargas de importação. E a gente tem que armazenar a carga, a carga tem que ficar parada nesse, nesse terminal fiel depositário até o processo de desembaraço ser concluído. Ou seja, a gente é uma extensão, um braço, a uh, aduaneiro da, da, da alfândega dentro do porto, para poder fazer a liberação das cargas, inclusive com o um sistema integrado, junto à Receita Federal etc.
1: Marcel, eu quero fazer agora algumas perguntas para que todos entendam como funciona essa atividade. Explica para gente a diferença entre zona primária e secundária.
2: Soraya, basicamente a diferença entre elas são que a zona primária é um operador portuário para leigos entenderem, né? quem não é do ramo entender é onde atraca o navio onde faz a operação de in-out, de importação e exportação do navio. E a zona secundária foram terminais, que foram criados mais ou menos em 1989, 1990, para suprir uma demanda de falta de área de espaço no cais público na era. Ainda não era, foi antes da lei de privatização dos portos. Agora, em questão de negócios, a zona primária é um terminal muito mais dedicado à carga de passagem, né, a descarga e, e carga né, e, para as operações de navios. Tem uma área, obviamente, alfandegada, onde pode fazer mais ou menos o mesmo serviço da zona secundária, mas muito mais de, de passagem. Ele precisa liberar a área para o fluxo de importação e exportação, que são operações simultâneas. O foco dos operadores portuários é o armador, é a operação do navio. Já a zona secundária se especializou muito mais na carga em si, né, na operação de contêineres, operação de, de cargas LCL operação de entreposto ou doaneiro, e a gente oferece ainda outros serviços, transporte rodoviário, transporte rodoviário de carga consolidada e etc. Quer dizer, Em termos de negócio, existe uma diferença muito grande, muito maior até do que em termos de classificação de concessão. Os operadores portuários são IPAs e os de zona secundária são geralmente CLIAs ou EADs, que são duas nomenclaturas, duas, dois tipos de concessão diferentes. Agora, em termos de negócio... Uh, um é muito mais focado no, no cliente final, um é muito mais focado na, nas operações integradas para o importador e o outro é um terminal muito mais de, de, de passagem.
1: E qual é a diferença entre Redex e IPA?
2: Redex é o, é o terminal alfandegado para exportação e IPA é a instalação portuária alfandegada para importação. Ele também tem autorização para exportação, mas é muito pouco utilizado. Como eu falei antes, o IPA é para operadores portuários, mas além de IPA, você tem os similares deles, que são os CLIAs e os EADs, que são estações aduaneiras do interior ou centros logísticos integrados aduaneiros.
1: O que é CLIA?
2: Centro Logístico Integrado Aduaneiro. Na verdade, isso é muito da, da, da parte política do Brasil, né? CLIAs foram antigos EADs que foram transformados em, dentro de, uma outra, de um outro processo de, de linha de, de concessão. É uma lei que já não está mais em vigor. Hoje você não tem mais a possibilidade nenhuma de ter CLIA. E EADs foram aqueles que não conseguiram se adaptar à nova lei e não conseguiram se enquadrar na lei do CLIA. Para os EADs ainda existe um regimento formado, para o CLIA não mais, o IPA também. O IPA é um outro tipo de concessão concessões de 25 e 25 anos, geralmente, e são adquiridas através de licitações. Clias e ADS foram através de nomeações.
1: E qual é o vínculo comercial entre o terminal e um agente de carga, Dani?
0: Então, hoje o terminal é um braço... Os serviços que o terminal oferece para a gente é um braço muito importante. Né? Então, a gente não vende só o frete hoje. A gente vende o serviço, todo aquele serviço que o terminal agrega. Por exemplo, hoje as nossas cotações, então é frete mais todo o serviço terminal. O que, que a gente agrega ali? Valores e transporte. Por exemplo, a carga LCL hoje, a gente usa o benefício que o terminal concede para os né para o agente carga, é um, a entrega no, na casa do cliente. Né? Então, isso entre tempo e precisão de chegada da carga... É bem importante. E se a gente não tem hoje esse serviço, a gente não consegue avançar com os clientes. Então, o que a gente faz hoje? Auxilia os nossos clientes com o terminal. Geralmente, eles não falam com o terminal. Então, ah, eu preciso que entregue minha carga em tal lugar. É nós que cuidamos com o terminal da logística. Então, essa, esse é o grande braço comercial hoje né, para o pro transporte, principalmente na carga consolidada.
1: O que é LTL e por que essa modalidade se tornou tão estratégica para quem quer fazer negócios?
2: LTL é a consolidação das cargas dentro dos caminhões. Exatamente a mesma coisa que é feita em container. A gente faz, desenvolve esse serviço dentro de, de caminhões. Ela surgiu mais ou menos em 2013, quando a gente viu uma necessidade muito grande de mudar o conceito de, de, de transporte dentro dos terminais. A gente sofria com a, a alta safra de, de soja, e estava causando congestionamentos que iam desde a Anchieta lá de baixo até a subida da serra, o topo da serra. Nesse momento, a gente começou a oferecer um produto diferente para os clientes, que ao invés deles mandarem um caminhão, que seja uma Fiorino, um caminhão menor de menor tamanho, para buscar um lote específico dentro do terminal, a gente consolidava em caminhões maiores, possivelmente Ciders, e transportava de uma vez só durante a madrugada para São Paulo. Esse serviço ele foi criando força, né? foi tomando corpo e hoje em dia ele corresponde a 30%, 40%, dependendo do mês, de todo o nosso volume de carga consolidada em Santos. É, é um baita benefício para os importadores, primeiro porque eles têm uh, um, uma burocracia a menos, né? um prestador de serviço a menos. Uh, fora isso, para a gente também diminui o fluxo de caminhões dentro do terminal, diminui a quantidade de processos dentro do terminal uh, e isso possibilita para os agentes de carga, por exemplo, um, um, um outro serviço, né? um adicional, um serviço agregado para poder oferecer para, para os clientes, além do transporte marítimo.
1: E qual a região que vocês atendem?
2: Por ser um transporte de carga consolidado, ou seja, fracionado, a gente tem que fazer a uh, parada em vários pontos dentro do mesmo dia, uh, a gente abrange todo o estado de São Paulo e um pedaço do sul de Minas Gerais. A gente não pode se estender muito, porque tem que ser um transporte que a gente chama de picape. Muito rápido, muito próximo. Né? Uh, existe uma, uma ideia nossa de uh, oferecer, agora em 2020, um serviço um pouco diferente. De vez a gente uh, fazer o transporte a partir de Santos, é a gente transferir toda a carga que tiver desembaraçada já para São Paulo, ou seja, uh, seria um trazer o porto para São Paulo, e o cliente poder, poderia optar em retirar a carga diretamente aqui em São Paulo ou a gente uh, levar para ele como a gente faz hoje. Isso daria um poder de abrangência maior. O nosso poder de regionalização ele seria mais uh, mais forte nesse sentido. Mas a gente ainda esbarra em algumas, algumas questões burocráticas.
1: Qual a perspectiva para o mercado em 2020 em
0: relação aos terminais alfandegados? Na verdade, a gente acredita no aumento da concorrência né, da zona primária, o que, que a zona primária hoje? Ela quer reter esse volume que ela, ela vem perdendo para a secundária. Então, isso vai trazer benefício para nós, para o agente de carga. Essa briga, né, essa concorrência dos, entre a zona primária e secundária, vai, eu acredito que vem, que vem benefício para o agente de carga. O que, que eles estão fazendo hoje? A captação entre os serviços dos terminais que traz benefício para toda a cadeia. Hoje os terminais, eles estão mudando, agregando serviços. Por exemplo, a gente já tem terminais de zona primária hoje, abrindo agente de carga. Então tem uma boa mudança para 2020, porque se isso acontece, secundários também, como o próprio Marcel está criando, né, novas novos serviços para 2020. e Isso eu acredito em benefícios, né, para toda a cadeia. Então hum. acho que a gente vai ter novas 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 mudanças, novos serviços aí para 2020.
2: É, eu, eu concordo com a Dani com relação ao aumento da concorrência traz os benefícios, mas eu me permita te acordar um pouco, Dani. Porque Por favor. A, a gente tem uma realidade política para 2020 um pouco complicada nesse cenário. Existe uma tendência de redução dos terminais alfandegados, talvez pelo, pelo déficit que foi criado de, de cargas né? uhum. em detrimento da, da área uh, com os novos operadores portuários e a tendência é que uh, não sejam renovadas algumas concessões, alguns outros terminais sejam uh, extintos, claro que isso é uma, existe uma briga jurídica por trás aí também, mas de todo modo esse essa mudança de postura dos, dos terminais de zona primária eles podem esbarrar nessa questão burocrática e política que se mostra no cenário muito próximo aí para 2020. De outro modo uh, a gente tem uma perspectiva bacana para o ano que vem de aumento de, de, de volume. Eu acho que não dá para o volume continuar diminuindo como aconteceu em 2018, 2019. Já vem acontecendo há algum tempo. Com isso, esses novos serviços que estão sendo criados e principalmente o investimento em tecnologia e informação acho que vão ser fundamentais para a gente oferecer serviços de melhor qualidade né, e com mais possibilidades para importadores e exportadores também.
1: O que é preciso melhorar na estrutura do Porto de Santos para atender essa demanda? Há uma previsão de investimento em infraestrutura para atender esse cenário?
2: Olha só, agora eu vou entrar num ponto polêmico. Hein? Tem um monte de clichê nesse sentido. Tá? É óbvio que a gente tem uma estrutura muito precária, na, não só no Porto de Santos, mas em termos de, de logística no Brasil inteiro. Acho que quanto mais para cima a gente for, a, a estrutura ela fica pior ainda. Mas, num, num contraponto disso, eu acho que a gente tem uns dos sistemas aduaneiros de, da, da Receita Federal, dos mais avançados do mundo. Eu tenho para mim que a Receita, a Receita Federal no Brasil está 10 anos para frente, ela não consegue implementar o que ela tem de tecnologia, inovação e controle, um pouco por conta da, da estrutura também, mas muito por conta de, dos problemas sociais que a gente tem no Brasil, né? Contrabando, droga, tráfico de armas, etc, etc. Esse é um ponto que pouca gente menciona. Nesses tempos agora, a CODESP, com a saída da Libra, né, a falência da, da, do Terminal 37 da Libra, ela estava cenando para licitação do, do Terminal 37 para o segmento de papel, que é um segmento que está realmente com defasado em termos de, de terminais no porto. E, para isso, a gente precisava de um fluxo de, de, de trens, né, de malha ferroviária, muito maior do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem duas linhas, só que atendem até o Terminal 37. E ela assinou com seis linhas. Só que, mesmo colocando seis linhas seis novas é, linhas de, de, de malha ferroviária ali naquele pedaço, você ainda tem que atravessar toda a cidade com duas linhas, <anime> a, 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 atravessar, inclusive, ruas lá no meio do Saboá, antes de chegar no... no, 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 no no pedaço do sabor ali no Porto. Você tem que passar pelo meio do centro da cidade. Você tem a, o pessoal que atravessa para Vicente de Carvalho atravessando em cima da linha, antes da, da composição chegar. É um negócio meio complicado a gente falar de, de falta de estrutura, porque a gente vai ter que mexer em muita coisa. A gente vai ter que mexer em estrada, a gente vai ter que mexer em zona de manobra de, 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 de composições a gente tem que mexer com o lado político das licitações e das concessões no Porto e não só lá embaixo não só no Porto mas em todas as outras partes de distribuição estradas, estradas vicinais e por aí vai então é, essa questão é, é, ela é bem polêmica, assim, porque quando a gente fala de estrutura, a gente acha que é só ah, vou construir a estrada e pronto. Mas não. Existe um, uma questão de layout dentro do Porto também que é super importante e pouca gente conhece né, esse, esse detalhe. Isso é, fica muito mais voltado ao lado político.
1: Eu sou a Soraya Magdanello e esse é o podcast Logística
2: Plus, o podcast da Plus Cargo.
1: Eu conversei com o Marcel da Bandeirantes. Muito obrigada, Marcel.
2: Eu que agradeço, é, já fico disponível para próximas edições, sempre que quiser me convidar eu estou... Tô...
1: Com certeza, adorei a tua participação.
2: <risos> Estarei presente e espero que todo mundo ouça aí, quem tiver dúvida pode me ligar, viu? <risos> pode me procurar.
1: Eu queria que esse programa tivesse uma hora de duração, poderia fazer mais várias perguntas. <risos>
0: e conversei também com a Daniela aqui da Plus Cargo, obrigada Dani. Obrigada, Soraya, pelo convite. E eu quero participar toda vez que o Marcel vier. Foi <risos> muito, muito legal.
1: Você sabia que você pode seguir nosso podcast e ser avisado sobre os nossos episódios? Entre agora no seu Spotify, procure por Podcast Plus Cargo e clique em Seguir. É simples assim. Até a próxima. Obrigada.
0: Você ouviu o Logística o podcast da Plus Cargo.